0: Glória a Deus, estou feliz, feliz também, Elcio está aqui, o Elcio é parente nosso de longa data, aí, você que está pela primeira vez conosco, você que está em casa nos assistindo, uma alegria ter você. E a palavra que eu quero ministrar nessa noite, o tema dela é a receita. Quando Deus me trouxe essa palavra, é engraçado assim, as pessoas falam, pastor, você faz uns esboços engraçados, o pessoal que tem que preparar a aula do GC, enfim que pregam o meu esboço né, na congregação, eles falam, você faz diferente. É porque Deus me dá a palavra, o tema, e daí eu vou desenvolvendo. Né? Deus vai dando os temas ali, e Deus falou muito forte no meu coração, receita. E eu fui preparar a palavra, e eu fui pesquisar um pouquinho, e descobri que receita não é só o que eu estava pensando. Né? Segundo o dicionário online, receita pode significar receita financeira, né, que é dinheiro mesmo pode significar prescrição médica, o médico dá uma receita para a pessoa, né? dizendo que os remédios que vão tomar, enfim. E também tem a receita é, é, é federal, estadual, né? que é, fala de imposto. Mas a receita que eu pensei, e né? o pastor Luiz me ajudou na, na, na construção do esboço aqui, é, é aquela receita onde você prepara algum alimento, é a fórmula de você preparar algum alimento, e é sobre isso que eu quero falar hoje eu gosto muito de cozinhar também, todo mundo que me conhece sabe que lá em casa a cozinha é minha, né? a minha esposa, eu deixo ela esquentar a água, eu deixo ela né, lavar a louça, que ela é muito boa nisso também, mas eu gosto muito de cozinhar. Então, quando o senhor me trouxe essa palavra, eu estava pensando justamente isso, quais são os ingredientes para que a gente tenha uma vida abençoada? Porque Jesus fala lá em João 10, diz assim, João 10, 10, porque o inimigo, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus fala, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, sabe o que eu comecei a pensar? Foi, Senhor, quais são os ingredientes de uma vida abundante? Quais são os elementos fundamentais, básicos, necessários, para que nós possamos ter uma vida abundante? Porque eu digo para você, meu querido, você que está em casa também, Deus tem para você uma vida abundante. Deus não quer que você viva mais ou menos. Ah, estou vivendo mais ou menos, estou empurrando com a barriga, quem não tem barriga está frito, né? Então, ah, sabe? Então, Deus tem para você uma vida abundante, plena, abençoada, só que existem alguns ingredientes, alguns elementos que são fundamentais para que isso aconteça. Então, para que a gente possa discorrer nessa palavra hoje, eu queria orar com você mais uma vez. Feche seus olhos assim mesmo como você está. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é viva, eficaz, penetrante. Deus, a Tua Palavra não volta vazia. Deus, o texto que citamos aqui de João 10, fala que o Senhor tem uma vida abundante para nós. O Senhor veio, e veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. O Senhor não perde tempo, o Senhor não perde a viagem. A Tua Palavra não volta vazia. Se o Senhor veio para que tivéssemos uma vida abundante, Senhor, nós queremos aprender, Senhor amado, quais são os elementos, os ingredientes. A Deus, o que fazer, Senhor, para viver essa vida, Senhor? Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para nós. Eu oro para que essa palavra ache guarida em cada coração. Deus, e que eu seja útil a Ti para ministrar essa palavra. Sou totalmente dependente do Senhor. Não permita que eu te atrapalhe, Senhor, de falar com o Teu povo. Oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Pensando em alimento, pensando em termos espirituais, antes disso eu vou dar uma receita. De manhã eu dei uma receita, não sei quantos fizeram, né? De manhã eu dei uma receita... É porque é muito interessante você fazer uma comida. Eu sempre falo para a minha esposa: você vai fazer qualquer comida, tem que fazer com muito amor. Você tem que pensar, né, fazer o mesmo place lá, fazer, juntar os alimentos certinho, o que você vai usar. Mas eu dei uma receita muito básica que Eu não sei quantos já fizeram hoje de manhã, né? mas você que está em casa, você que está aqui, você pode chegar em casa e fazer hoje ainda, que é bem rapidinho: mousse de limão. Sabe como é que você faz? De manhã eu dei até a marca dos ingredientes. Né? Como está sendo filmado, eu não posso falar as marcas. Tá? Pega uma lata de leite condensado, ou pode ser aquela caixinha de 395 miligramas, ml, sei lá o quê, e você mistura com suco de um limão. Bota o leite condensado, espreme um limão, tem que ter caldo no limão. né? E daí você bate com uma colher, com um fuê, alguma coisa, você vai comer uma sobremesa top. Por quê? Colocou o ingrediente certo, na medida certa, mexeu, misturou e pronto. Então, esse é um alimento físico gostoso. Mas, quando nós falamos em termos espirituais, eu vou dizer para você que existem coisas muito melhores. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. E a Bíblia fala que Deus prepara um banquete para nós. Então, imagino o que Deus tem para você. Então, nessa noite, eu queria falar em termos espirituais e apresentar a você um alimento poderoso. Jesus Cristo é apresentado na Bíblia como pão vivo que desceu do céu. Jesus é o único alimento capaz de saciar plenamente a fome do homem. A fome do ser humano. Jesus é o único capaz, sabe, de saciar de uma forma plena, sabe, o vazio que há no coração do homem, sabe, eu digo para você, meu querido, que o homem sem Deus, ele pode ter tudo, ele pode ter fama, ele pode ter é, é, sabedoria, dinheiro, diplomas, N coisas, mas se ele não tem Jesus, ele não tem nada, há uma lacuna, há um vazio no seu coração, e quando a Bíblia fala que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, Jesus declara isso, diz assim, a se coloca para a gente lá, Jesus disse eu sou o pão da vida quem vem a mim nunca mais terá fome e quem crê em mim nunca mais terá sede amado Jesus é o alimento é o único alimento capaz sabe de, de, de prover uma saciedade plena permanente para o homem eu vou dizer para você se você esquecer tudo que eu pregar hoje lembra disso Jesus é o único que pode satisfazer a sua alma Jesus é o único, não há outra coisa, outro nome, é, ah, não, adianta, não adianta, querido, a pessoa que não tem Jesus, ela pode se afundar nas drogas, na bebida, no sexo, na pornografia, sabe, no consumismo, no que for, mas ela continua uma pessoa vazia, porque dentro dela há um espaço exatamente do tamanho de Jesus, e Jesus é o pão vivo, Jesus é o pão vivo, ele diz aqui, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não mais terá fome, Sabe o que nós vemos no mundo aí? Uma multidão de pessoas famintas, famintas, tentando saciar a fome em N coisas, tentando saciar a fome em programas, em ativismo, em coisas, até em religião. Sabe, amado, a religião não sacia a fome da alma, Jesus sacia. Jesus sacia a fome da nossa alma, ele nos satisfaz plenamente, ele satisfaz o ser humano plenamente, e ele faz isso por graça, não é porque nós merecemos, é graça o pão que nós recebemos, esse pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, ele veio, sabe, porque ele te ama, não é porque você merece, você é bonitinho, bonitinha, sabe, não, é graça do Senhor, por isso na hora da Santa Ceia, sabe Quando comemos um simples pedaço de pão, nós lembramos do grandioso amor de Deus. Está lá em Coríntios 11, 23, 24. Paulo fala assim, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que na noite que foi traído, ele, versículo 24, tendo dado graças, partiu o pão e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. fazei isso em memória de mim. Amado, nós aprendemos do próprio Senhor Jesus Realmente a pedir e dar graças pelo pão nosso de cada dia. Você quer falar de alimento? Jesus é o alimento. Talvez a, a, a luta que você tem enfrentado, o vazio existencial que você tem enfrentado é falta de Jesus na sua vida. Aí, pastor, mas eu vou na igreja. Aí, pastor, mas eu tenho uma Bíblia desse tamanho que eu deixo aberto na minha estante lá. Está até empoeirada no Salmo 91. De vez em quando eu boto Salmo 23. Né? Vou mudando ali, botando Mateus 6 lá para ter o, pra, a oração do Pai Nosso. Não adianta, irmão. Sabe, o que nós temos que ter é um relacionamento profundo e genuíno com Jesus. Jesus é comparado ao pão e por isso hoje vamos juntos preparar uma massa de pão e vamos refletir sobre as lições de cada ingrediente. E eu não quero aqui, sabe, é, é, trazer para você uma mensagem simplista, mas eu quero que você entenda nessa noite a simplicidade do Evangelho. Nós fazemos uma reunião toda terça-feira aqui com os integrados, o pessoal que trabalha na igreja, e o intuito dessa reunião é um só, é nós melhorarmos, sabe, nosso trabalho como igreja, a nossa ação como igreja, é nós podermos alcançar e atingir as pessoas, poder realmente, sabe, é, 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 alcançar o coração de cada um que entra aqui. Nós pensamos em vocês. E uma das coisas que nós falamos, o pastor Jefferson falou essa semana, foi justamente isso. Sabe, a palavra que nós pregamos tem que ser uma palavra que ela é acessível a todos, porque não adianta aqui nós começarmos a falar grego, hebraico, aramaico e tal. Isso é importante estudar na EDM, isso é importante estudar, sabe, fazer os teus cursos de exegésia, de hermenêutica, enfim. É importante. O William Dib gosta, o pastor Iveson gosta da galera e curte muito. Mas, sabe, eu não sei quantos aqui são do meu tempo, eu sou, sou jovem ainda, né? Eu, eu, na, na antiguidade eu via novela, há muitos anos até eu via novela. Acho que a última novela que eu vi foi o Rock Santeiro. Isso, olha, faz anos já, né? E tinha um cara chamado, acho que professor da Stromar, naquela novela. E ele falava bonito, rapaz. E ele falava umas palavras assim, nossa, demais, o pessoal ficava de boca aberta e batia palma. E, ah, que legal. Daí ele terminava, gostava, ah, oh, seu discurso foi lindo, mas eu não entendi nada. Sabe, irmão, não adianta eu pregar para você uma palavra, sabe, cheia de, 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 de coisa, cheia de, de, enfim, não que não seja importante, nós entendemos, nós aprendemos isso, nós fizemos seminário, é importante tudo isso, mas, amado, a palavra tem que atingir do menor ao maior, do mais culto, sabe, ao mais inculto. A palavra tem que atingir o pobre, o rico, o miserável, todos, Jesus, ele foi e pregou o evangelho a todas as pessoas aqueles que eram marginalizados, aqueles que eram jogados pela, pela beira do caminho, Jesus pregou e Jesus falava de pão, de peixe, de semente, de agricultura, ele falava de passarinho, de planta, porque o que ele queria é que nós entendêssemos a palavra, o que eu quero, meu querido, como teu pastor, como pastor que hoje tenha a, a, a responsabilidade, a incumbência e o privilégio de pregar a palavra, que você entenda a palavra que você entenda algo simples, Jesus Cristo é aquele que realmente vai saciar a tua fome. E quando nós falamos que Jesus é o pão, então eu quero nessa noite trazer alguns ingredientes do pão. E eu quero que você comece a juntar esses ingredientes e comece a ver se a tua vida está sendo abundante, se tem na sua vida esses ingredientes. Primeiro ingrediente para fazer o pão, qual que é? O trigo. O trigo é a palavra de Deus. A palavra deve ser cultivada no solo do nosso coração. Um dia recebemos a semente do evangelho, eu lembro como hoje, o dia que eu ouvi a palavra, eu estava sentado no banco de igreja, eu ouvi a palavra, e aquilo começou a arder em meu coração, e a palavra começou a penetrar, eu comecei a sentir, sabe, algo forte do céu na minha vida, eu queria levantar e ir para frente no apelo, nem sabia que ia ter apelo, porque a palavra, ela começa a gerar algo em nós, e eu digo para você, meu amado, a palavra de Deus, ela realmente, ela deve ser cultivada em nosso coração, e ela vai começar a produzir, assim como o trigo, é a base para a massa do pão. A palavra de Deus deve ser a base para a sua vida. E sabe o que nós vemos hoje? Muitas pessoas que estão, sabe, é, é, divorciadas da palavra, longe da palavra, não, não leem a palavra. Ai, pastora, eu não entendo nada da Bíblia, porque eu não leio. Querido, começa a ler mais. Ah, pastor, esse dia eu comecei a ler a Bíblia e não entendi, foi nada. Estava lendo Ezequiel, abençoado. Ezequiel é difícil mesmo, a roda do carro que pega não sei o quê, e a roda vem e come não sei quantos e tal. Começa a ler Salmo, abençoado. Começa a ler Salmo. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me fa Todo mundo entende. Não vai ler Apocalipse, que é complicado entender um pouquinho. Eu gosto muito de Apocalipse. Mas você começou hoje a leitura, você começa, você não dá certo. Mas, amado, isso não quer dizer que você não tem que amar a palavra. Ame a palavra, busque a palavra, cresça na palavra. As minhas ovelhas aqui sabem. Todo ano a gente investe no pessoal. Irmão, vamos ler a Bíblia toda. Quantos aqui? O pessoal que está em casa talvez não vai conseguir ver. Mas eu queria que você... Quantos aqui na igreja já leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez? Glória a Deus. Irmãos, nós temos incentivado isso. Leia a Bíblia, irmãos, sabe, é tão maravilhoso. Eu, esse ano eu fiz um desafio de ler a Bíblia. A gente sempre lê no ano, é, durante um ano. Esse ano eu fiz um desafio de ler em seis meses. E é oito capítulos por dia. E às vezes eu me empolgo e estou lendo, a minha esposa vem dormir. não é que A história está boa aqui. E, e eu tô, terminei primeira crônicas ontem, né? Comecei segunda crônicas e é demais aquilo. E vendo, sabe, a ação de Deus, o poder de Deus, a palavra ela realmente começa a gerar algo em nossa vida. E eu digo para você, meu amado, a palavra de Deus precisa ser cultivada na sua vida. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, pratique a palavra. Você vai ter uma vida plena e abundante. Se você quer realmente ser saciado, é a Bíblia. É a Bíblia perdemos tanto tempo com tantas coisas, ai pastor eu gosto de ouvir pregador, glória a Deus, ai pastor eu estou ouvindo os Spotify da igreja aqui, as pregações, é maravilhoso, é bom mesmo, ouça, mas amado, tem o seu tempo de leitura bíblica, leia a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, sabe, a palavra de Deus é que nos alimenta, nos sustenta, sustenta a nossa vida espiritual, assim como sem trigo não há pão, sem a palavra de Deus o cristão não consegue ter fé. Romanos 10, 17 fala, fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe, hoje nós estamos num tempo que você liga o celular, lá tem uma Bíblia, você liga o tablet, tem uma Bíblia, a televisão tem Bíblia, mas antigamente a gente tinha uma Bíblia, né? Aquela Bibliona, né? E os irmãos, né? os jovenzinhos lá, eles iam lá e compravam uma Bíblia desse tamanho, aquelas grandonas, botavam no peito, ia para o trabalho na Bíblia, iam no ônibus lendo a Bíblia. Sabe, irmãos, isso é demais, Leia a Palavra. Leia a Bíblia porque a Bíblia é a palavra de Deus. Sabe? A de Jesus fala em Mateus 4:4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você quer romper? Você quer vencer? Leia a Bíblia. Estamos lendo o mês passado, janeiro, lemos Provérbios. Esse mês de fevereiro estamos lendo Atos, né? E cada mês nós estamos dando pelo menos um livro da Bíblia para os irmãos ler. Tem sido uma bênção. Sabe, então, o primeiro ingrediente é o trigo. O trigo é a palavra de Deus, é que vai realmente fortalecer você e vai te ajudar a você vencer e avançar como cristão. Segundo ingrediente, porque o tempo vai passando, daqui a pouco eu não termino a minha receita aqui, né? Você vai fazer um pão, você tem que ter uma coisa, fermento. Irmão, fermento é muito importante. O fermento, nós é, 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 fizemos uma analogia aqui, o fermento ele é o amor. O fermento ele simboliza o amor. Há uma conta. Apreensão, assim meio equivocada do amor do mundo, que é um amor eros de, ah, eu, 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 eu senti tanto amor, sabe, esse amor que a Bíblia fala não é um amor de sentir, de ah, se as pessoas gostarem de mim, eu vou gostar também ah, se meu marido ou minha marida fizer isso vai ser tão legal, não, o amor que a palavra fala é o amor ágape é o amor de Deus, é o um amor incondicional eu vou dizer para você, quando você começa a ler a palavra, a viver a palavra você começa a viver uma vida numa dimensão de amor tremenda o amor de Deus, um amor pela palavra, pelas coisas do reino, um amor aos irmãos. Chegaram para Jesus, Jesus, qual que é o maior mandamento? Ele fala amar a Deus sobre todas as coisas. O Segundo, semelhante a este, ame ao próximo. Eu, irmão, tenho uma dificuldade enorme de acreditar em cristão que não ama o próximo. Ele é cristão, mas ele odeia meu mundo. Ele é cristão, mas ele é uma pessoa assim que ela é inimigo de todo mundo. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principais e potestades. O amor deve ser a marca tremenda de Deus na nossa vida. A Bíblia fala assim, no que depender de vós, tende paz com todos. Você precisa amar as pessoas, ainda que você não seja amado. Porque o amor é um ingrediente fundamental. Se você for fazer um pão sem fermento, ela vai ficar duro. E tem crente que é assim, é só palavra, é duro. É amiga assim. Quem atende comigo não? Porque eu sou a si mesmo. Quanto mais de Deus tem na sua vida, quanto mais da Palavra tem na sua vida, mais amor você tem. Mais amor, porque o amor, a Bíblia fala em 1 Coríntios, ele jamais acaba. 1 Coríntios 13:8 o amor jamais acaba. Esse amor de Deus, esse amor ágape. Então, se você quer realmente sabe, ter uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida completa, palavra de Deus. Segunda coisa, amor. Terceiro ingrediente para nós é, 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 completarmos nossa receita aqui. Sal. Você vai fazer um pão? Tem que ter sal. Jesus fala assim em Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípito ou sem sabor, como lhe restaurar o sabor? O sal, querido, é o nosso... Testemunho é o nosso procedimento, é aquele que diz quem somos, é aquilo que dá tempero à nossa vida. Particularmente eu gosto muito de sal, né? Tem gente que não gosta muito de salgada, mas pensa comigo, um churrascão, aquela picanha, aquela picanha da hora assim na brasa, na chapa, sem sal, nenhum sal, mal não dá. Estragou a picanha? Estraguei teu churrasco, não foi não? Porque o sal, ele dá o equilíbrio, o sal dá o sabor, o sal tempera. E Jesus fala que nós somos o sal da terra. Sabe o que ele está dizendo com isso, amada? É que o nosso testemunho, o nosso procedimento vai mostrar realmente se nós somos de Deus, se nós vivemos a palavra, se nós somos cristãos ou não. É muito importante o nosso testemunho. E o nosso testemunho tem que ser na medida certa. Porque tem uma coisa, querida e querida, aqui não tem ninguém, nem em casa, que está todo mundo abençoado. Mas tem uns crentes chato pra caramba. Tem uns crentes que não tem equilíbrio. Ele fala dia e noite de Deus, da Bíblia, da Palavra. Amém, irmão. Não, ah, pastor, esse pastor aí, eu estou dizendo que é uma bênção, mas, irmão, você tem que, sabe, você está no mundo, você não é do mundo, mas você está no mundo. Você tem que falar com as pessoas. Tem gente que, pelo amor de Deus, você vai falar com ele, não tem jeito. Ele só fala de Bíblia. Você não entende nada de Bíblia, você não entende nada, viu? sabe? Então você tem que chegar na pessoa, você tem que ter assunto, irmão. Aí, pastor, fala de futebol, sabe que você é flamenguista? Não! De manhã eu não falei nada, eu tava estava bem quietinho, agora eu estou mais faceiro um pouco. Mas, querido, sabe, tem crente que ele é chato pra caramba, ele não, ele não consegue conversar com as pessoas, ele só fala vai é pro inferno, é porque não sei o quê, é pecado. Ei! Jesus sentava com pecadores Jesus sentava, sabe, com leprosos, Jesus sentava, sabe, com os coletores de impostos, sabe, Jesus se relacionava com as pessoas, Jesus não andava por todo canto com os olhos de fogo, tipo aquele do X-Men, o Ciclope, não andava assim, tiu, tiu, tá, o fogo, e eu sou Jesus, o Filho de Deus e tal, Jesus andava comum como todo mundo, e na hora certa, ele chegava e ministrava e falava do reino, e curava as pessoas, e causava um impacto tremendo, porque as pessoas viam Jesus agindo com amor, viam Jesus realmente, sabe, um homem equilibrado, Jesus não era maluco, doidão, não. Jesus era muito equilibrado. Sabe, querido, você precisa ter esse tempero. Tem gente que só é crente na igreja. Aqui é fácil, todo mundo dá paz do Senhor, não pode pegar na mão mais, mas dá aquele soquinho da paz do Senhor santo, né? Mas lá fora, você tem que ser crente lá. isso tem que ser um crente legal. Uma coisa que eu cobro das nossas ovelhas aqui, quem não é minha ovelha sabe. Querido, você tem que ser uma pessoa legal, uma pessoa que se relaciona bem. Porque antes da pessoa ouvir a palavra de Deus da sua vida, ela vai ouvir você. Vai, vai receber, antes de receber a palavra, ela vai precisar receber você. E se você é um chato de galocha, quem é que vai parar para escutar? Ninguém. As pessoas têm que olhar e falar, nossa, aquela pessoa é tão legal, ela faz bem estar com ela. Por quê? Ela tem o um quarto ingrediente. quarto ingrediente para você fazer o pão está marcando a trigo, fermento, sal, açúcar. Açúcar, pastor? Sim. Os cozinheiros de plantão aqui, quem está fazendo curso de gastronomia, sabe, você vai fazer um molho de tomate, você faz o tempero, faz tudo certinho, você bota o salzinho, bota uma, uma pitada de açúcar para quebrar a acidez, para deixar aquele molinho gostoso, sabe, para dar um sabor... E o quarto ingrediente que nós colocamos no nosso pão aqui é o açúcar, porque o açúcar traz um sabor adocicado, prazeroso no pão. Sabe, queridos, uma coisa que tem que ter na sua vida é alegria, ei! Alegria, a Bíblia fala em Neemias 8, fala assim, olha, é, é, é interessante que eles acham o livro da lei, começam a ler, o povo começa a chorar, e o sacerdote fala assim, ei, vão para suas casas, comam go carnes gordas e bebidas doces, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Sabe o que ele está dizendo ali? Que a alegria de Deus fortalece a pessoa. Carne gorda e bebida doce diz que é picanha e Coca-Cola, né? Não sei. Mas uma coisa é certa. O Espírito Santo, um dos frutos do Espírito é a alegria. Se você é um cristão, amado, e você não é alegre, eu fico preocupado com o teu nível de cristianismo. Se você é um cristão, mas é um cristão chato, xarope, churecão, assim, meio brucutuzão, meio brabo. Sabe, eu sou do tempo que tinha uns crentes bravos, dava até medo. Se eu olhar para o crente, você, meu Deus do céu, deixa eu me esconder lá, que o irmão lá vai falar do meu tênis, e o pastor está pregando sem gravata, misericórdia. E, sabe, querido, você é cheio da alegria do Espírito Santo. Sabe por que, é que você é alegre? porque Jesus é a fonte da alegria, Salmo 46 fala assim, olha, há um rio que alegra a cidade de Deus, sabe, a nossa alegria não está na bebida, a nossa alegria não está naquilo que nós temos ou somos, a nossa alegria vem de Deus, então se o Senhor habita no seu coração, meu amado, você é alegre, eu sei que debaixo dessa máscara, tem um monte de sorriso me olhando aqui, não é verdade? porque, amado, a alegria do Senhor, sabe, ela não depende de situação ou circunstância, assim como o sal é indispensável na nossa receita, o açúcar também, o testemunho, mas a alegria. Querido, tem tanto crente brabão, assim, eu não sei, sabe por que nós somos alegres? Porque nós vamos morar no céu. A gente não está viajando muito agora, porque, por causa da pandemia, mas eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de voar, eu sou meio passarinho, se eu pudesse estar só voando. Amo demais esse negócio. E no aeroporto, no, no saguão do aeroporto, você vê aquele monte de gente lá embarcando, indo para viajar, ainda que o voo atrase um pouquinho, está todo mundo alegre, porque eles tão, vão viajar, né? vão para algum lugar, ou vão numa conferência, ou vão numa empresa, ou vão num passeio, está todo mundo alegre. Ei, eu vou dizer para você: você está no saguão, indo para o céu, cadê o teu sorriso? Você não mora aqui, você é do céu, querido. Então, você tem que estar alegre, feliz, porque Jesus Cristo foi preparar lugar para nós. Então, a alegria tem que ser uma marca de Deus na sua vida. Tem um monte de gente morrendo de depressão por aí, porque ela não consegue ser feliz, não consegue se alegrar. Ai, ah, pastor, mas é porque falta serotonina e tal. Sei de todos esses negócios aí que os médicos e os psicólogos falam. Tudo é importante, mas tudo começa, como o irmão Elson orou na ministração de intercessão aqui, com uma disposição. Irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Eu não permito que ninguém roube a minha alegria. Eu não dou essa liberdade para o diabo, nem para ninguém roubar a minha alegria. Nem no trânsito, quando eu estou no trânsito, alguém me dá uma fechada. Ai, Jesus, glória a Deus, estou andando de carro. Aleluia. Não é fácil, não, irmão. Mas eu não dou a ninguém, sabe, a chance de roubar a minha alegria. Porque a minha alegria foi Deus que me deu. Então, se você quer ter um ingrediente poderoso na sua vida, é alegria. Irmã, se alega no Senhor, para de ficar chorando, o Senhor tem marido que não aguenta mais. Lendo a Bíblia aí, né? eu parei no Sansão. né? O pobre do Sansão, o cara, menino todo errado, aquele menino. Mas uma hora deu uma razãozinha para ele porque lá a mulher ficou sete dias chorando no pé dele, você não me conta o segredo, você não me conta o segredo. Eu fiquei pensando, cara, uma mulher sete dias chorando na orelha do cara, recém-casado, esse cara deve ficar louco. Tem mulher que é meio desse modelo, cara. Acorda chorando e dorme chorando e o marido não sabe... Porque, irmã, os homens não escutem agora. Irmã, deixa eu falar para vocês, quando você começa a chorar, os seus maridos ficam loucos, porque não sabem o que está acontecendo. Que homem é meio assim desligado nas coisas. Daí você fala, meu Deus, será que foi eu? Será que eu deixei a toalha em cima da cama? Será que eu não baixei a tampa do vaso? Será que acabou o arroz? Meu Deus, meu Deus. E ele tem medo de perguntar, porque uma mulher chorando, você não pode perguntar muita coisa. Você tem que ficar, não é verdade? Daí o irmão fica maluco. Irmã, fala o seguinte: acorda, fala, glória a Deus, eu vou sorrir nesse dia, porque quando eu sorrio, eu mexo todos os as as meus músculos do rosto, eu vou ficar lindo, e aí o coração alega, eu formosei o rosto, nem vou precisar fazer plástica nem nada, porque Jesus é a minha alegria. Você que é cristão, você tem a fonte de alegria dentro de você. Então essa receita que eu estou te passando hoje, sabe? Que é o trigo, que é o fermento, que é o sal, que é o açúcar. Sabe, use isso, tenha isso. Deixa o Senhor gerar na sua vida essa alegria. Como escreveu Neemias, quando ele estava ali reconstruindo o um muro que estava quebrado. Ele falou, nossa, a alegria do Senhor é nossa força. Deixa eu falar para algumas pessoas aqui. Sorria mais e chore menos. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite. Pode é talvez, não é certeza. Mas a alegria vem pela manhã... Toda manhã tem a alegria de Deus para você. Toda manhã tem a alegria de Deus na sua vida. Toda manhã. Vamos lá. O quinto ingrediente, eu já falei de todos da, da maioria deles, tem um bem bacana aqui, que é a manteiga. A manteiga é a mansidão. A manteiga ajuda no sabor, traz umidade com a sua gordura agradável, dá liga à massa. A maciez da manteiga nos lembra a mansidão necessária do cristão para superar as dificuldades da vida. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus disse no mundo tereis aflições. Mas você tem que saber lidar com isso tem que ter mansidão, tem que saber, Jesus falou assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, sabe, se você não tem mansidão na sua vida, sabe, querido, começa a cultivar, e fala, Senhor, eu quero ser uma pessoa mansa, eu quero ser uma pessoa, sabe, é, que tem paciência, eu quero ser uma pessoa mais tranquila, tem gente que, pelo amor de Deus, é muito estresse, é rivotrio puro. Calma, calma, deixa Deus trabalhar. Eu tenho que ir rápido, porque 7h25, os caras sobem aqui para cantar e eu, eu tenho que agilizar. Sexto ingrediente, então já, eu falei lá pra, da, da manteiga, tá? Mansidão aí, mansidão para o seu louvor também. Tá? Sexto ingrediente, os ovos, você vai fazer um pão, tem que colocar os ovos. Os ovos são responsáveis principalmente por trazer a proteína do pão. Assim como os ovos têm a virtude de ter uma vida em si, do mesmo modo nós devemos ser virtuosos em nossos sentimentos e ações. A virtude apresenta qualidades divinas que aprendemos com Jesus. Segunda Pedro 1,5, diz assim, Por isso mesmo, vós, irmãos, reunidos com toda diligência, associai a vossa fé à virtude, e com a virtude o conhecimento. Temos que ter virtude. Qual é a sua maior virtude? Qual é a sua maior virtude, irmão? sabe qual Você é bom em quê? Qual é a virtude que você tem? É paciência, é mansidão, é domínio próprio, é amor, é fé? Qual é a sua virtude? Eu sei que você é uma pessoa virtuosa, um homem virtuoso, uma mulher virtuosa. Eu sei que Deus tem te dado esses dons, esses talentos, mas nós precisamos desenvolver isso. Precisamos realmente entender sabe que nós recebemos de Deus alguns talentos e dons. Precisamos, como diz Pedro, associar a nossa fé à virtude porque é um elemento fundamental. Vamos lá então que eu estou terminando. 7 mil ingrediente. Tá anotando aí? Depois vamos fazer pôr em casa, né? Água quente. Água quente, pastor? Sim. Assim como nós derramamos água quente aos poucos sobre uma massa, nós vamos juntando os elementos né? vai botando água quente, vai juntando ali o trigo, vai juntando o sal, o açúcar, o fermento, os ovos, você vai juntando ali, você vai colocando água quente, sabe, para que aquilo comece a dar liga, sabe, a água quente, ela é que vai trazer aquele calor, aquela temperatura para a massa, e nessa hora, eu vou falar para você que a água quente é o fervor, é o teu tempo de oração, sabe, é aquilo que te dá realmente uma constância na sua fé, é quando você, sabe, é uma pessoa que você está sempre buscando o Senhor, sabe, estar na presença dele, ter um fervor na sua fé, irmão, eu sou avivado, nós somos avivados, nós somos uma igreja avivada, a aliança bíblica de avivamento, nós somos avivados, por quê? Porque nós buscamos esse fervor, nós buscamos, a Bíblia fala em Romanos 12, 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito servindo ao Senhor. Então, tem que haver esse fervor, tem que haver essa busca, Senhor, eu quero falar em línguas, Senhor, eu quero ser batalha com o Espírito Santo, Senhor, eu quero ser cheio da tua unção, eu quero, agora tem que buscar isso. A Bíblia fala, buscai me eis e me achareis, quando buscar todo o coração. Sabe, você quer ter uma vida plena e abundante, como eu falei de João 10, 10? Então, começa a olhar esses ingredientes que são fundamentais na sua vida. Irmão, olha o Senhor, tem o teu tempo de oração, teu tempo devocional, sabe? mantém o fervor, mantém a temperatura, a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 58, no demais irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra, tem irmão que pelo amor de Deus, tem dia que ai meu Deus, ai que vida pastor, vou desviar, não aguento mais, aguenta, aguenta irmão, não aguenta, pastor, aguenta, não aguenta, abençoado, porque a Bíblia fala que não veio sobre você prova tentação, provação sobre humana, mas fiel é Deus que não deixará você ser tentado além das suas forças. Você está passando por isso, você vai aguentar, abençoado. Levanta a cabeça, sorria e vamos embora. Estou com medo, vai com medo mesmo. Estou preocupado, vamos embora para frente, eu creio, sei quem tenho crido. Sabe, amado, tem gente que é tão frio, tão desanimado, que misericórdia. Vamos terminar nosso pão aqui. Você fez tudo isso aí. Agora tem que sovar, né? Agora tem que trabalhar. Os ingredientes lá já foram. Agora, mão na massa. Sove bem a massa. Sabe quanto mais você sova a massa do pão, mais leve, mais gostoso ele fica? Assim é a nossa vida espiritual. É o sovar, é o trabalhar. Precisamos trabalhar, precisamos nos dispor. Precisamos deixar o Senhor nos amassar em muitas situações, irmão. Nem tudo é flores. Tem o caule, tem os espinhos, tem as, as folhas. Mas, amado, não desista. Não seja preguiçoso. A Bíblia fala, vai ter com a formiga o é preguiçoso. Nós precisamos trabalhar, servir, deixar Deus amassar muitas coisas. A Bíblia fala assim, que filho há ah, que o pai não corrija. Se o pai não te corrige, você não é filho, é bastardo. Às vezes, Deus está querendo provar você em algumas áreas. Não fica aí reclamando, murmurando. Fala, Deus, eu vou continuar. Eu vou continuar crendo. Sabe, eu vou me esforçar. Eu vou trabalhar. Eu vou sovar. O esforço para amassar o pão representa o trabalho. A dedicação que precisamos ter em nossas vidas para alcançar os sonhos que Deus tem colocado em nós. Salmo 37, 3. Deleite-se no Senhor. Ele considerará o desejo do teu coração. Não é assim? Salmo 128, 2. Do trabalho das suas mãos comerá. Feliz será e te irá bem. Tem que trabalhar, irmão. Tem que trabalhar para o Senhor. Aqui na igreja tem um monte de coisa para fazer. Tem trabalho para tudo. que eu tenho, sabe? Entrou aqui, irmãos, aqui é lugar de gente trabalhadora. Porque nós entendemos que o trabalho faz bem. Estão no reino também. Por fim, juntou tudo. Sovou tudo. Outra coisa importante, paciência. Depois de juntar todos os ingredientes, tudo na medida exata, acrescentou água quente para amassar, para, né? para ficar melhor de sovar, é preciso deixar a massa descansar. Quando você deixa a massa descansar, o fermento começa a gerar, começa a produzir, a massa começa a crescer. O fermento que é o amor. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Você faz tudo, mas tem um momento que você tem que descansar em Deus. Tudo que você pode fazer, você deve fazer. Deus não vai fazer por você nada que você possa fazer. Mas o que você não pode fazer, Deus vai fazer. E nessa hora é hora de você descansar no Senhor. Tinha uma canção que, quando eu era bem jovem, cantava e dizia assim, Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, Pois um, somente um, seria muito para ti. Os velhos cantam comigo. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Irmão, você tem que descansar no Senhor você está fazendo tudo certinho, palavra, oração, amor, fé, alegria, está tudo bem, então descansa no Senhor, descansa no Senhor, coloca a sua vida no do Senhor, fala Deus, eu vou descansar em Ti, enquanto eu descanso em Ti, o amor, o fermento, vai agindo, e aquilo começa a tomar forma, e o meu testemunho, sabe, começa, as pessoas começam a ver o meu testemunho, e eles começam a ver a alegria que eu tenho no Senhor, e eu começo a ver, as pessoas começam a ver a virtude, começam a ver o meu tempo de oração, de intercessão, então, Senhor, as coisas começam a acontecer, porque, amado, a Bíblia fala que aquele que ama o Senhor, enquanto dorme, o Senhor dá. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão, vigia a sentinela, e no último, será, levantar de madrugada, dormir tarde, o pão que penosamente grande aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Você precisa aprender a descansar em Deus. E por fim, amado, depois de tudo isso, depois que sejam todos esses ingredientes, você precisa colocar esse pão no forno. Colocar no forno, e aqui eu falo para você de congregar a importância de você estar na igreja. O forno é onde aquilo que era só uma massa se torna pão. O forno é o lugar onde você, sabe, recebe o calor, onde você recebe tudo que você precisa, daqui a pouco a coisa está se tornando não mais um monte de ingrediente, mas um pão. E a palavra de Deus fala que nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Porque é na igreja que as coisas começam sabe, a tomar forma na sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria falar com você nessa noite. Sabe, todos esses ingredientes, eles vão sabe, fortalecer você, vão fortalecer a sua fé, mas você precisa estar ligado ao corpo, porque Jesus é o cabeça desse corpo, esses vezes eu falei com, alguma, com alguém, eu falei assim, Sim, querido, você precisa estar na igreja, ah não, eu estou ligado direto a Jesus, eu falei, mas a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo, como é que você está ligado a Cristo e você não é corpo, ele falou, não, eu não gosto de igreja, eu falei, a única forma de você estar ligado à cabeça, estar na cabeça, sem ser corpo, é se você for piolho, e piolho é uma praga, e a praga vai ser exterminada, você precisa da igreja, não é perfeita, a igreja não é o lugar, nossa, mais maravilhoso, sabe, tudo é lindo, nós lutamos por isso, mas nós entendemos que há falhas, porque há pessoas, pessoas que estão nesse processo, e eu quero desafiar você nessa noite, a realmente ser igreja e sendo igreja, ser uma igreja que viva plenamente aquilo que o Senhor tem para a sua vida, e nesse pão que está no forno, que é na igreja sabe, ele começa a ficar cheiroso os vizinhos começam a ver, sentir nossa, está fazendo pão na casa do irmão e daí eu vou dizer uma coisa para você esse pão tem que ser compartilhado esse pão não é para comer sozinho esse pão não é para alimentar só você sabe, você é alimentado, a sua família é os seus, seus vizinhos são alimentados as pessoas que estão ao seu redor são alimentadas, quando Jesus estava ali em João 6, ele estava no deserto veio aquela multidão faminta e Jesus falou vamos dar de comer para eles e daí alguém disse, Senhor, 200 dinheiro não é, não é, não é suficiente para dar de comer para eles mas alguém tinha um pouco de pão e Jesus pegou aquele pão abençoou e falou, vamos partindo e vão dando um para o outro, não é só para você, sabe meu amado, Jesus quer que você tenha uma vida abundante, porque Ele quer que você reparta essa vida, que você compartilhe essa vida, que você proclame, que você ajude aqueles que estão, sabe, precisando, que você possa, sabe, viver como igreja, a Bíblia fala em Atos 2,46, diariamente perseveravam antes no templo, partindo pão de casa em casa, Jesus é o pão que alimenta, Jesus é o pão que alimenta e nessa noite você não vai sair daqui faminto. Jesus está te dando uma porção poderosa e você vai sair daqui renovado e fortalecido. E você vai levar pão para a tua casa e você vai levar pão para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho. E Jesus está dizendo para você que hoje Ele está falando com você de coisas simples, porque Ele tem falado com você profundamente. Aleluia!